0: Merhabalar, bugün Steve Jobs ve Minimalizm'den bahsedeceğim. En tanınmış minimalist kimdir diye sorsalar, akla herhalde Steve Jobs'dan başkası gelemez sanırım. Her ne kadar kendisinin böyle bir iddiası olmasa da yaptıklarıyla minimalistlere ilham verdi, özellikle de kıyafet seçimiyle. Steve Jobs, odaklanma yeteneğini ve sadelik tutkusunu zen eğitimine bağlıyordu. Bu eğitim sezilere daha çok kulak vermesini sağlamış, ona dikkat dağıtıcı ya da gereksiz her şeyi elemeyi öğretmiş ve minimalist estetik anlayışını şekillendirmişti. Bu anlayış onun ürünlere ve hayatının bakışını tümüyle değiştirmişti. Steve Jobs her ürünün tasarım ve detayını kontrol eder, doğrudan müdahale ederdi. Apple'ın devrimsel ürünlerinin tamamı onun bu estetik ve minimalizm anlayışının birer yansıması. Bu ürünlerdeki minimalist yaklaşımlara bir bakalım. Apple'ın bilgisayarlardan sonraki ilk devrimsel ürünü olan iPod, benzerlerinin aksine sade ve kullanışlı bir arayüze sahipti. Jobs, iPod'a açma-kapama tuşu eklenmemesini istemişti. Projedeki diğer Apple çalışanlarını hayrete düşüren bu özellik daha sonra birçok Apple ürününde uygulanacaktı. Açma-kapama düğmesi Steve Jobs'a göre gereksizdi ve estetik açıdan da kötüydü. Apple cihazları kullanılmadıklarında pasif hale geçeceklerdi ve herhangi bir tuşa dokunulduğunda uyanacaklardı. Kapamak için düğmeye gerek yoktu. iPod'un kullanımını kolaylaştıran iki devrimsel fikir vardı. Kullanımı kolaylaştıran teker ve özelliklerin sadeleştirilmesi. Teker fikri hem tuş sayısını azaltıyor hem de pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyordu. Steve Jobs, Karmaşık bulduğu diğer taşınabilir müzik çalarlara göre iPod'un daha kullanıcı dostu olması için özelliklerinin kırpılması ve bunların masaüstü bilgisayara taşınması gerektiğine inanıyordu. Böylece kullanıcılar daha pratik bir arayüze en fazla 3 aşamada tüm özelliklere ulaşabilecekti. iPod aynı zamanda bembeyazdı. Buna kulaklıkları da dahildi. Başka hiçbir renk yoktu. Renk kullanımında da sadeliğin sınırlarına gelinmişti iPhone tasarımındaki en büyük sadeleştirme fiziki tuşları kaldırarak yazılım yoluyla sanal bir klavye kullanılması oldu. Klavyeye ihtiyaç duyulduğunda ekran üzerinden sanal klavyeyi kullanabiliyordunuz ve klavye ile işiniz bittiğinde ekrandan kayboluyordu. iPhone'da kullanılan dokunmatik ekranda istem dışı dokunmaları engellemek için de bazı önlemler gerekiyordu. Örneğin tuş kilidi gibi. Steve Jobs bunun da fiziki bir tuş yerine Yine yazılım yoluyla halledilmesini istedi. Ortaya kaydırma hareketiyle açılan sanal tuş kilidi çıktı. Apple'ın ürün paketleri de sadeydi ve karmaşıklıktan uzaktı. Steve Jobs tuşları eleyerek cihazları, özellikleri eleyerek yazılımları ve seçenekleri eleyerek arayüzleri sadeleştirdi. Mükemmelliğiçi ve minimalist olan Steve Jobs için eşya seçmek de bir sorundu. Sahip olduğu ilk büyük evin içerisinde neredeyse hiçbir eşya yoktu. Eşya seçmekte zorlanıyordu çünkü onun estetik ve mükemmelliyetçi anlayışına uygun eşya ve cihazları bulmadıkça bunları almıyordu. Çevresinde sadece takdir edebileceği şeylerin olmasını istiyordu. Steve Jobs'la özdeşleşen bir fotoğraf vardır. Belki bilirsiniz. Steve Jobs salonun ortasında yerde oturuyor, elinde bir kitap var, yanında bir abajur. Birkaç tane plak ve plakçalar, başka da hiçbir şey yok. Bu Steve Jobs'ın bir pazarlama anlayışı veya Pierre'in yaptığı bir görsel çalışması değildi. Bu, tamamıyla kendi hayatından, gerçek hayatından alınmış gerçek bir kesitti. Steve Jobs'ın karısı Lauren Powell, Jobs'ın minimalist ve mükemmellikçi anlayışını şöyle dile getiriyordu. 8 sene boyunca mobilyaları konuştuk. Elektrikli ev aleti almak da dürtülerle yapılacak bir iş değil, felsefi bir görevdi. Jobs, yeni bir çamaşır makinesi alma süreçlerini birkaç yıl sonra Wired dergisine de şöyle anlatmıştı. Bütün Amerikan malı çamaşır ve kurutma makineleri kusurluymuş meğer. Avrupalılar çok daha iyilerini yapıyorlar. Onların makineleri iki kat daha uzun sürede hallediyor. Çamaşırları aşağı yukarı 4'te 3 daha az suyla yıkıyorlar ve giysilerinizle çok daha az deterjan temas ediyor. En önemlisi giysilerinizi yıpratmıyorlar. Çok daha az sabun ve su kullanıyorlar ama giysiler çok daha temiz, yumuşak ve dayanıklı oluyor. Eşimle ben hangi avantajları istediğimizi konuştuk ve sonunda tasarımdan da epey bahsettik. Bizim için en önemli şey çamaşırlarımızın bir buçuk saat yerine bir saatte yıkanması mıydı? Yoksa giysilerimizin yumuşacık ve daha dayanıklı olması mıydı? Dörtte bir daha fazla suyu umursar mıydık? İki hafta kadar her gece yemek masasında bunları konuştuk. Sonunda Steve Jobs ve eşi Alman malı Miele'de karar kıldılar ve Jobs şöyle dedi. Yıllardır hiçbir yüksek teknoloji ürünü beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Steve Jobs'ın servetine karşılık evinin bu gösterişsizliği onu ziyarete gelen kişileri epeyce bir şaşkınlığa uğratıyordu. Steve Jobs'ın minimalizmle özdeşleşmesini sağlayan en önemli şeylerden biri de onun ikonik kıyafet seçimiydi. Steve Jobs, 80'lerin başında yaptığı bir Japonya gezisinde Sony'nin başkanı Akio Morita'ya neden şirketteki herkesin üniforma giydiğini sordu. Morita, savaştan sonra kimsenin kıyafetinin kalmadığını ve Sony gibi şirketlerin işçilerine her gün giyecek bir şeyler vermek zorunda kaldığını, yıllar içerisinde üniformalara özgü özellikler eklendiğini ve böylece şirketle kaynaşma sağlandığını söyledi. Bundan çok etkilenen Jobs, aynısını Apple'da yapmaya karar verip, çalışanlarına Japon elbise tasarımcısı Issey Miyake'e tasarlattığı tek tip yelek önerisinde bulunur. Tabi Amerikan kültürünün Japon kültüründen tamamen farklı olmasından dolayı, çalışanlar bu fikre ağır bir tepkiyle karşılarlar ve rafa kaldırılır. Jobs yine de Issey Miyake ile arkadaşlığını sürdürür ve hem kendine özgü bir tarzı olması hem de günlük hayatta rahat etmek için Beğendiği siyah boğazlı kazaktan 100 tane yaptırır. Biografisini yazan Walter Isaacson'a dolabında istiflenmiş kazaklarını gösteren Jobs ömür boyu yetecek kadar olduğunu söyler. İşte Steve Jobs'un bu basit ve değişmeyen kıyafet kombinasyonunun sırrı da bu. Jobs siyah boğazlı kazak, kot pantolon ve spor ayakkabı kombinasyonunu ölene kadar değiştirmedi. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.